0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. El jueves pasado por la noche, hora española, Apple anunció los resultados de su cuarto trimestre fiscal de 2021, que es el que corresponde a desde finales de junio, 26 y 27 creo que era, hasta finales de septiembre. Yo estuve cubriéndolos en Apple Esfera, normalmente los cubre mi compañero Miguel López, pero le teníamos tarea en Sataca, así que me quedé yo a cubrirlos, viendo tanto el lanzamiento de las cifras como la correspondiente llamada con los inversores que hizo Tim Cook, Luca Maestri, el director financiero de Apple y alguno más. Un pequeño paréntesis, por si alguien no tiene estos temas muy atados, todas las empresas cotizadas, que cotizan en bolsa, tienen la obligación de hacer públicas sus cifras cada tres meses, con lo que han ingresado en total y por división y los beneficios o pérdidas que han logrado, etcétera. Eso es lo que Apple hizo este jueves, salieron las cifras, yo ya tenía el trabajo preparado para solo tener que completar las gráficas con los últimos números y redactar en base a esos resultados y tal, y después de eso estuve escuchando la llamada con los inversores, que es una llamada abierta, cualquier persona del mundo puede entrar a escucharla, y ahí es donde hacen preguntas a Apple y Apple les va respondiendo y va comentando un poco esos resultados. Para mí es muy interesante tanto esa llamada como los resultados en sí, pero normalmente casi siempre el 80% de su contenido entra dentro de lo previsible más o menos. La división servicios subiendo más y más, ahora el contexto de ventas de hardware por la pandemia, etc. Sin embargo, en esta última llamada estaba claro que iba a aparecer un fantasma que hasta ahora Apple ha esquivado, que es la escasez. Hace 11 meses, en diciembre de 2020, yo escuché esto por primera vez sobre este tema, hablando con María González, mi jefa en SATACA. Me contaba conversaciones en las que había salido esto. Por la naturaleza de una pandemia, todos nos quedamos más en casa. El hecho de pasar más tiempo en casa nos inducía a hacer compras de electrónica de consumo para el hogar, para nuestro ocio, teles, consolas, tablets, etc. Y para trabajar de casa, en muchos casos también, ordenadores, monitores y tal... Ese aumento de la demanda iba aparejado de un problema en la producción. Cada vez que en una línea de producción en China había un positivo, alguien con coronavirus, toda esa línea, todos sus empleados tenían que irse a casa a hacer cuarentena, etcétera. Eso iba provocando un cuello de botella, no se tenía capacidad de seguir fabricando a la misma velocidad que crecía la demanda y de ahí empezamos a ver la escasez. Eh, por ejemplo, la PlayStation 5 es un ejemplo clarísimo. Hace justo un año que fue anunciada y sigue sin haber stock de forma continuada y razonable. Ha pasado un año y es un producto de Sony, que es uno de los gigantes de la electrónica de consumo a nivel mundial. Hay stock, se acaba en 10 segundos, y hasta dentro de dos semanas o tres no vuelve a haber stock, que si estamos ya un año. En otros sectores, también lo estamos viendo, el de los coches, por ejemplo, es muy crítico, porque chips que cuestan unos pocos dólares, literalmente 2, 3, 5 dólares por chip, sin esos chips no se pueden vender coches que cuestan 20, 30, 50 mil dólares, lo que sea. Y ya estamos viendo cada vez más y más problemas en ese sentido y más seguramente que veremos en los próximos meses. Y además va para largo. La cuestión es que Apple hasta ahora prácticamente se ha librado de las consecuencias de esta escasez. Cuando un fabricante de chips tiene que priorizar pedidos porque no puede asumir todos los que le entran, se fija en qué clientes le suponen un mayor volumen de fabricación, mejores márgenes, etc. Ahí Apple tiene un rol privilegiado y seguramente por eso hasta ahora hemos visto cómo ha sido una empresa que ha logrado escapar a las consecuencias de esta escasez en muy buena medida. Así, de memoria, lo único en lo que Apple tuvo dificultades fue, por un lado, con la presentación en sí de los iPhone y de los Apple Watch de 2020, que en lugar de septiembre fue en octubre, y los iMac M1, que desde el primer día han tenido fechas de entrega bastante superiores a lo habitual en Apple. Seguramente hay algún producto concreto más que estoy emitiendo y también se ha visto afectado, pero así lo que más recuerdo son los iMac más esa presentación pospuesta de 2020. En este nuevo curso académico, 2021-2022, estamos viendo ya más problemas y más que vamos a ver. Y aquí es donde entra la llamada de inversores del jueves por la noche. Tim Cook, como CEO, de la ahora segunda empresa más valiosa del mundo, tiene que ir con muchísimo cuidado, tiene que medir muy bien sus palabras eh, cuando habla de esos temas, de cualquier tema prácticamente. En la llamada del jueves fue muy insistente, de una forma muy sutil y muy controlada, explicando una y otra vez que en ese trimestre, el de octubre, noviembre, diciembre, es decir, el de la campaña navideña que la demanda de productos de Apple iba a estar por encima de la capacidad de fabricación y entrega por parte de la empresa. O dicho de otro modo, no va a haber para todos, no se va a poder fabricar y distribuir la cantidad de producto que vamos a querer comprar. Cook imagino que se cuidó mucho de decir esto de forma explícita, es delicado, pero creo que fue bastante fácil leer entre líneas un mensaje así. No hay más que ver las fechas en estos días, últimos de octubre, primeros de noviembre, las fechas de entrega para varios dispositivos son bastante lejanas y no es nada habitual. La semana pasada compré el Apple Watch Series 7, ya contaré por qué, a su es debido momento, no me va a llegar hasta finales de noviembre o principios de diciembre, y lo compré en octubre. Voy a hacer un tour por la web de Apple para repasar plazos, en los productos voy a escoger los modelos de base, de menor almacenamiento, con colores más neutros, más populares posibles, no sin irme a rojos, verdes o ampliaciones de memoria o cosas así. Un iPhone 13 me sale fecha para 10-12 de noviembre, igual que el 13 mini, esos son unos 8 o 10 días para hacerse con uno de estos iPhone 13. Un iPhone 13 Pro se va al 24 de noviembre o 1 de diciembre, esa horquilla. Esos son entre 22 y 30 días esperando, lo mismo que el 13 Pro Max. El iPad Pro se va al 10-17 de noviembre, lo cual son unos 8 o 15 días. iPad Air se va al 17-24 de noviembre, que ya son 15-22 días. El iPad a secas, el de octava generación, se va a entre el 1 y el 9 de diciembre, es decir, de 30-40 a días eh, aproximadamente, igual que el iPad Mini. El, mal, el MacBook Air sí que llega en 2, 4 o 6 días el MacBook Pro de 13 pulgadas entrega en un solo día los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas ya se van al, entre el 1 y 9 de diciembre pues lo mismo, de 30 a 40 días los iMac M1 del 24 de noviembre al 1 de diciembre y bueno, creo que con esto ya nos hacemos un poco una idea de cómo está la situación hay bastantes productos de Apple que la propia Apple vendiéndolos está fijando entregas para dentro de 7, 20, 30, casi 40 días que es una barbaridad para lo que es Apple y esto con la compra directa a Apple, insisto, porque me consta que en otros vendedores, en otras superficies comerciales, la situación es aún peor y hay reservas que ya están diciendo que si las tienes para navidades, date con un canto de los dientes porque lo mismo llegan ya para enero. No creo que Apple se haya visto nunca en una situación similar, o por lo menos en su historia reciente, en los últimos 20 años, donde ha demostrado que por lo general su fiabilidad de logística, operaciones, etcétera, es muy alta. Y no lo digo por el cliché de que está al frente de Tim Cook, que es un mago de las operaciones, sino porque realmente lo hemos visto, lo hemos vivido en nuestras propias carnes. No es nada fácil subirse a un escenario o darle al play a un vídeo, si estamos en mitad de una pandemia, y decir, este es nuestro nuevo producto, a menudo que ni siquiera ha salido filtrado, no tan a menudo, pero bueno, estas son sus características, este es su precio, podéis comprarlo a partir de hoy en nuestra web, o mmm, podéis comprarlo a partir del viernes y llegar a casa el viernes posterior, en una lista de países enorme y con unos plazos de entrega muy rápidos. Para llegar ahí, hace falta controlar muy bien un engranaje muy complejo que no solo depende de Apple, sino también de muchísimos proveedores externos. No sé la cifra, me encantaría saberla, quizás sea localizable, que si sí, la escasez unida a los problemas logísticos, transporte marítimo, contenedores, etcétera, si sí algo afecta a una de esas empresas ya afecta al iPhone, al Mac, al producto que sea. De hecho, en la llamada con inversores, Apple apuntó mucho hacia ahí, hacia proveedores con problemas de suministro que no podían controlar ni remediar. Lo entiendo como un aviso sutil a los inversores para que cuenten con ello de cara a sus expectativas para estos próximos meses, que siempre son el mejor trimestre para Apple, de largo, el último del año, como para otras muchas empresas, pero para Apple, además, de por la campaña navideña, porque es cuando lanza la renovación de su producto estrella. Si las expectativas se modulan, se repliegan, el coscorrón que puede venir siendo dentro de tres meses, a finales de enero, Apple anuncia unos ingresos inferiores a esas expectativas, pues no será tan grande. Que de hecho, Apple no ha comunicado ninguna estimación para sus ingresos de este trimestre que empezó ahora. Siempre lo hace, y el jueves dijo que no, que este trimestre no, por la incertidumbre que ocasiona la escasez, problemas logísticos, etcétera. Yo que queréis que os diga, si alguien tiene pensado regalar algún producto de Apple estas navidades, o renovarlo para él mismo, para ella misma, que no se duerma porque las fechas y los plazos que he comentado antes son a fecha de hoy, pero dentro de dos, tres, cuatro, seis semanas pueden ser distintos y seguramente serán peores. No quiero lanzar un alegato que induzca la compra inmediata de cualquier producto de Apple porque sí, simplemente comentar que si alguien tiene planeada una compra así de cara a Navidades, el momento es ahora. Es que de hecho Apple ha ampliado el plazo de devolución. Cualquier producto comprado en la misma Apple entre el 1 de noviembre y el 6 de enero podrá ser devuelto hasta el 20 de enero de 2022. Y esto es algo que ya igualmente se ha hecho en el pasado. Es decir, los 14 días habituales para devolver algo a Apple son 14 días después de Reyes, independientemente de cuándo lo compraste, siempre y cuando sea a partir del 1 de noviembre, o sea, desde este lunes pasado. Dicho todo esto, la escasez no tiene por qué afectar a todos los productos, a todos todos. Por ejemplo, el Apple Watch Serie 7 tiene unos plazos de entrega muy largos, pero el SE es de entrega en 24 horas por lo menos de momento. Pero me temo que no sabemos cuáles sí, cuáles no, cuántos días serán los plazos dentro de un mes o un mes y medio, ya justo a las puertas de la Navidad. Que Dios reparta suerte <ríe> y nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter @javierlacort y también podéis enviarme un mail a lacorta@sataka.com. Lupi Infinito es un podcast diario de la publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort y de por Santi Araujo. Un abrazo, esta mañana.